0: Tervetuloa jälleen Interespodin pariin. Tänään on tarkoitus sukeltaa konepaja-sektorin maailmaan. Meillä on täällä vieraana Erkki, eli Eki. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja tämä on varmaan erittäin mielenkiintoinen siinä mielessä, että nyt koronasumu alkaa hieman hälvetä. Ja meillä on pikkusen parantunut varmaan näkyvyys kuitenkin tällä sektorille ja voidaan vähän hahmotella niitä suuntaviivoja ainakin tulevaisuudesta. Kaikkia ei välttämättä suomalainen teollisuus niin paljon kiinasta, mutta tämä on kuitenkin Helsingin pörssin suurimpia sektoreita ja edelleen yli 20 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta tulee sektorilta, Toki siellä suurimpana on kone ja aika suuren osan tuosta vie. Mutta näillä alkusanoilla, niin kerrotko Eki, Miten toi alkuvuosi meni?
1: Semmoinen aika tärkeä mittari sille, että miten menee, on tietysti toi tilaus, tilauskertymä. Ja itse asiassa, kun katsoo taaksepäin, niin tilanne alkoi heikentyä viime vuoden puolella. Sillähän tilaus, tilausten kasvuvauhti se hidastui jo niin kuin pitkin koko, koko viime vuotta. Ja sitten Q4 oltiin jo niin kuin medianitasolla niin kuin viinuksella aika selvästikin. Ja ainoastaan parhaassa yhtiössä oltiin, oltiin niin kuin hieman plussalossa Tähän alkuvuoden puolella sitten niin kuin mennään, niin liikevaihtohan kasvu vielä alkuvuonna käytännössä kaikessa yhtiössä pääsin niin kuin vanhojen tilaustena sitten avulla joitakin prosentteja, mutta kannattavuus oli sitten, jos puhutaan niin kuin ensimmäistä kvartaalista, oli jo silloin selvästi paineessa. Siellä oli... Vanhoja selityksiä, kuten huonoa tuote, miksi ja jotenkin pitkäksi menneitä projekteja eräällä yhtiöllä ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan kyllä ne ennen merkit olivat ilmassa jo ennen koronaa.
0: Joo, voisin ehkä tähän väliin kuitenkin vielä selventää sen, että nyt tosiaan Erkki Vesolla täällä äh, vieraana. Ja Herkillä on seurannassa Karkotech, konekreens Metso ototech Wärtsilä, Klaston Ponsse, Kesla ja Kone. Oliko kaikki siitä? Suurin piirtein noin. <laughs> yes. Sitten meillä on vielä konepajayhtiöitä Antti Viljakaisella, joka on tarkoitus hakea sitten Erkin jälkeen tähän vielä pieneen kuulusteluun, mutta toki kekillä on nämä isot konepajat, joista nyt varmaan enemmän voidaan hakea suuntaviivoja ja tuota, valmettia lukuun ottamatta, niin, niin myös Suomen talouteen. Mutta joo... Uh, Alkuvuonna kuitenkin vaikutti, että taloudessa on tällaisia vihreitä versoja, ja, ja sehän ilmeisesti Kiinan kauppasodan so, sodan niin rauhoittumisen jälkeen niin vaikutti alkuvuonna hetken aikaa hyvältä, mutta sitten tuli korona. Ja, ja tota, toi loppu oli varmaan jo tilauskertymän kannalta aika heikkoa aikaa, mutta alkuvuosi oli ehkä toiveita herättävä.
1: No oli ja ei, sanotaan näin, että siellä oli tiettyjä positiivisia juttuja. Jos puhutaan, palataan nyt tuonne vielä... Ensimmäiseen kvartaaliin, niin siellä kone, konehan oli vielä tilausten osalta flätti ja yllättäen glaston, mutta sitten semmoiset yhtä kuin ponsse, niin siellä oli tilaukset, oli niin kuin puolet siitä, mitä ne oli, ne oli vuotta aikaisemmin. Koko tämä yhtiö rypäs, mistä, mitä tuossa kerroit, niin kuuköisen tilauskertymät mediaanina, tuli 12 prosenttia alas vuosivertailussa jo, jo tuossa kuuköisen kuu aikana. Hajontaa tosiaan niin oli, oli paljon. Mutta sitten ei ole niin kuin sanoa, että kaikkien yhtiön osalta, niin pois lukien kone tosiaan niin maaliskuussa oli jo kyllä hiljasta. Ja
0: se oli sitten jo korona-aika. Eli heikkouden merkkejä oli jo ennen koronaa. Korona tietenkin sitten jäädytti tuota uusia tilauksia merkittävästi, mutta mennään sitten kuukakkosen tuoreempaan tuloskauteen. Koronakvartaali, miten suomalaiset konepajat tästä selvisivät?
1: No eivät Sanotaan, tilausten osaltaan kehitys oli, oli kyllä niin erittäinkin murheellista. Siellä medianina tuli sitten Q2 tuli tilaukset alas jo, jo 27 prosenttia. Aurukka oli aika leveä, miinus 10, miinus 46 prosenttiin. Ja sitten näkyyhän, niin marginaaleissa myöskin, myöskin näkyy sitten jo korona, että niin nämä yhtiöt medianitasolla ne oikaistu evit tai evitaa marginaali jossakin tapauksessa 3 kolme prosenttiyksikköä, eli noin yhdeksästä prosentista noin kuuteen noin prosenttiin. Ja siellä oli paitsi tietysti, korona-ahdettavat paine, niin edellä yhteisen siinä, että toimitusketju oli, oli niin kuin selvissä haasteissa. Eli siellä joko ei saatu komponentteja, jolloin se omankin kapasiteetin käyttäystä jäi vajaaksi, tai sitten ei myöskään saatu omia toimituksia vietyy eteenpäin, kun joko logistiikkakapasiteettista, eli konteista oli pulaa, tai sitten asiakkaat eivät vaan voineet ottaa tavaraa vastaan, puhumattakaan, että olisi päästy sitten asiakkaan saiteelle asennuspuuhin, Et Kyllä se oli semmoista pysähtynyt sen aikaa kyllä moneltakin osiin ja liikevaihtohan tuossa nyt sitten tuli kukakkosilla medianina alas, alas 11 prosenttia. Eli näkyi kyllä Erittäinkin selvästi, näin, näin voi sanoa.
0: Niin tämä korona oli varmaan siitä vähän poikkeuksellinen, että myös se palveluliikevaihto, jota yleensä pidetään defensiivisinä, niin sekin tuli voimakkaasti alas. Varmaan osittain liittyy näihin matkustusrajoituksiin, mutta aika Joo. brutaali neljännes nimenomaan sen takia.
1: Joo, nimenomaan, koska yleensä sitten jos uusi laite myynti sakkaa, niin palvelut kuitenkin vielä vetää. Nyt tosiaan, kun oli näitä logistisia ongelmia, niin ei päästy toimittamaan asiakkaalle kulutus- ja tai varaosia, ja sitten se, kuten äsken jo sanoin, niin ei myöskään päästy sinne asiakkaiden saiteelle huoltotöihin. Eli kyllä se palveluliiketoimintakin ajoa kyllä aika ikävästi päin seinään tuossa q
0: Ja palveluissa yleensä katteet taitaa olla paremmin kuin mitä laitteissa. Kyllä, ne ihan voi sanoa, että melkein poikkeuksista näin on. Varausista vedetään parhaat katteet. Ei niitä laitteita viedään vaikka ilmaiseksi.
1: No se on juuri näin, että yleensä kulutus siellä, kate numerot siellä katenumerot on helposti siellä 20-30 prosentin luokkaa sitten laitteita voidaan sitten myydä pienilläkin yksinumeroisilla kate- kateprosenteilla.
0: No nämä tilaukset tietenkin kertoo parhaiten siitä tulevasta ja ne tuli nyt tosiaan mediaanina sen 27 prosenttia alas. Haluaisitko nostaa täältä jotain, että mitkä, mitkä pärjäsivät sitten suhteessa paremmin ja mitkä mahdollisesti heikommin? No kyllähän siinä
1: parhaiten, voisi melkein sanota, ylivoimaisesti parhaiten pärjäs kone, kun Kiinassa nyt sitten, jos puhutaan kuukaudesta, niin koronaahan oli jo alkanut hellittää otettaan tai selvästi kiinni, ja siellä sitten stimuluspaketit alkoivat sitten taas saada tai näkyä, näkyä siinä taloudellisessa aktiviteetissa. Ja sitten vähän epäsuori, niin myöskin metso-outotekki klaarassa kohtui se hyvin, ja tässäkin varmasti näkyy tietysti tuo Kiina. Kiinahan menee nyt ylipäänsä yli puolet paimon metalleista tai ainakin värimetalleista, niin se näkyy kaivospuolen hyvänä aktiviteettina, ja sitten tietysti myöskin metso-outotekin palveluliiketoiminnassa ja osittain myöskin laite
0: laksus. Eli Kiina on se, mikä... hän käytännössä palattiin tälle perinteiselle ervytyslinjalle, eli infra ruvettiin Ollaan pyritty koko ajan siirtymään sinne palveluita kohti, mutta nyt kun tuli oikeasti ongelmia, niin ilmeisesti taas lähdettiin rakentamaan voimakkaasti ja se näkyy sitten näille yhtiöille vahvuutena. Näyttää siltä, että vanhat, vanhat keinot otettiin Kiinassa kyllä taas käyttöön. Joo. No entäs sitten tilauskannat? Se on tietenkin se, mistä nyt varmasti jouduttiin nipistämään ja oletuksena niin on, että suunta on ollut alas, mutta minkälaiset tilauskannat konepajoilla on yleisesti ja mistä pitäisi ehkä olla huolissaan. Kyllähän ne tilauskantojen pituus, se on se
1: mittari, jolla nämä nyt saadaan yhteismitalliseksi nämä yhteen. se laski kaikilla näillä konepajayhtiöillä, mutta suomalaisella konepajalla se haitari on, on tosiaan leveä sen tilauskannan pituuden osalta. Q2 lopussa olevia tilauskantoja katsoen niin haasteessa on enemmän ehkä tuo pienempi yhtiöpää Glaston ja Ponce esimerkkinä, jolla tilauskanta on vain tuommoista kolmen kuukauden luokkaa. Eli sillä, kyllä sillä uusilla tilauksilla on sitten jo kova kiire, kun taas sitten värtsilällä. niin huonoasti, kun tilauksia onkin tullut tässä nyt ehkä kvartaalin parina. Ja edelleenkin se tilauskanan pituus tuossa lopussa oli tuommoinen 4-15 kuukautta. Että on kyllä hyvin peliaikaa tässä vielä saada, saada se oma, oma pakettinsa kasaan. Toinen, jolla perinteisesti on pitkä tilauskanta on kone, jossa se myöskin ylittää pikkasen vuoden. Muilla yhtiöillä sitten puolen vuoden
0: olemin puolen. Ja tässä siis, kun tilauskannan pituudesta puhutaan, niin suhteutetaan tilauskantaa laitekannasta ja laitemyyntiin, eikö vaan?
1: Se tilaus, tilauskanta, sinnehän menee pääsääntöisesti tietyllä poikkeuksilla, pääsääntöisesti pääsääntöissä menee myöskin palvelutilaukset, jolloin se voidaan suoraan suhteuttaa liikevaihtoon.
0: Mutta antaako se oikein kuva, jos sulla on todella korkea palveluiden osuus? Koska siellähän se kuitenkin lyhyempi väkisin on.
1: No joo, mutta tämä on ehkä semmoinen, onhan tämä yksinkertaistava mittari joiltakin osin. Mutta sinällään, kun, kun saadaan nuo yhtiöt kuitenkin yhteismitallisiksi niin kyllä
0: vertailumielessä tämä on ihan, ihan käypäinen mittari minun mielestä. Varmasti näin. No missä yhtiöissä tämä tilauskanta on sitten sellainen, että nyt tilauksia tarvitaan ja niin huutomerkki on siellä? käytännössä ää, tällä hetkellä toimitusjohtajan mielessä. No kyllä ne on just tuo pienempi pää, eli mainitusta yhteistyöstä
1: Glaston ja Ponsset, jossa tosiaan tilauskanta on lyhyt, ja kyllähän Ponssen toimitusjohtaja itsekin totesi, että tässä vielä jotenkin pärjätään tuonne vuodenvaihteeseen saakka, mutta jos sitä ennen ei tule tilaukseen, niin vuodenvaihteen jälkeen on kyllä tiedossa hankaluuksia.
0: Ponssahan taisi juuri laajentaa tuota kapasiteettia nyt. Tämä korona tuli ilmeisesti vähän huonoon aikaan. Olihan siellä niin metsäkonemarkkina, markkina, olihan se
1: jo menossa, tai suhdanne kääntymässä jo tuossa viime vuoden jälkipuoliskolla. Että, mutta niin kuin aina näissä tilanteissa on tapana todeta, niin eihän sitä kapasiteettia laajenta yhtä suhdannetta silmällä pitäen. Harvoista sitten saadaan osumaan juuri, juuri oikeaan aikaan suhdanteessa. Hmm. Mutta on se totta, että kyllä sen lyhyellä tähtäimellä se kapasiteetin käyttöaste on kyllä haasteena.
0: No. Ollaanko me edelleen huolissaan siitä, että noin palvelut olisivat mahdollisesti heikentyneet, vai onko se selvää, että nyt kun korona on hellittänyt, otetaan taloudesta, niin se palvelukysyntä tulee takaisin?
1: Mä en ole palvelusta erityisen huolissa, Niin tuskin siellä on kauheasti esimerkiksi asiakasmenetyksiä tullut, koska kilpailijat on ollut tietysti samassa veneessä. Kilpailevat palveluntarjoajat näiden, näiden meidän kotimaisten konepaajyhtiöiden kanssa. Jonkun verran siellä on tietysti voinut tulla, jos jos siinä on mahdollisuuksia, niin että asiakas on sitten sitten harrastanut palvelua niin sanottu insourcing, eli alkanut itse itse hoitaa sitä huoltotoimintaa, mutta meillä ei ole siihen touhuun kauhean hyvää näkyvyyttä, joten vaikea kommentoida sen tarkemmin.
0: Käytännössä oletuksena on, että se pääosin kyllä sieltä palaa, ja kun vaan aktiviteetti lähtee asiakkailla rullaamaan. Kyllä se on ehdottomasti vahvana oletuksena. No Entä sitten tota, paljon puhetta näistä konepajien syklisyydestä ja, ja nyt sitten oli harvinaisen poikkeuksellinen tilanne, mihin tämä sykli nyt sitten ehkä päättyi, jos tota ajateltiin vielä noususyklinä ennen koronaa, niin kehittyykö tuo kysyntäkuva odotetusti tässä koronan aikana? Oliko tämä siinä vaiheessa, kun sä tiesit, että korona tulee, niin oliko siellä yllätyksiä, että mitä tapahtui itse asiassa eri yhtiöillä?
1: Se, mihin oli aika vaikea varautua tässä, koska tämä korona on hyvinkin ainutkertainen tapahtuma, niin oli, oli se tosiaan, että miten tämä kohtelee palvelubiisnistä, kun aikaisemmin palvelubiisnistä on totuttu pitämään aika, aika suhdannen vapaana, että se on sitten tuo uusi myynti, joka, joka on mennyt ylös ja alas. Niin nyt sitten kuitenkin pandemia iski lujaa myös myös tuonne palvelupuolelle. Semmoinen kaikkein... Räikein esimerkki tästä on Värtsillä ja sillä, niin toi nimenomaan risteliöiden huoltopisteessä, joka on kuitenkin Värtsille tärkeä, niin ei sillä paljon huoltoa tarvita, jos ristilijät, niistä on 70 prosenttia on, on, on tällä hetkellä satamissa ja ne ei, ei liiku. Toinen seikka, joka tuossa tietysti kiinnitti huomiota, on tuo, että Kiinan rooli maailmantaloissa ja ylipäänsä koneenpa, jossa niin Kiinan toipumispanostukset, kuten äsken tuossa vähän puhuttiin, alkoi näkyä siinä, että kone pärjäsi niin hyvin ja tosiaan myöskin siinä, että toi kaivostoiminta myöskin pysyi, pysyi aktiivisena. Eli Kiinan tavalla eri aikaisuus tässä korona, koronapandemian etenemisessä niin se, se hyhdytti kyllä konetta ja, ja metsäoutotekkiä.
0: No, sitten, jos tästä alkuvuodelta tai kuukakkoselta poimitaan positiivisia ja negatiivisia yllätyksiä, varmaan näitä samoja nimiä siltä nousee vielä esille, mutta miten kääntäisit tätä eri yhtiöitä? No, isosta päästä, niin kyllähän, kun jo monen
1: kertaan esillä on no, kone ja metso, niin niiden osalta mun mielestä koko toi H1 meni olosuhteisiin ja hänen selvästi, selvästi positiiviselle puolelle. Ja Outotech tietenkin ei aina muista sanoa tuota yhtiön nykyistä koko nimeä. Ja negatiiviselle puolelle kyllä meni värtsillä Tuntuu siltä, että värtsillälla on samaa aikaa melkein kaikki palikat huonossa asennossa. Vuosi ei edes alkanut kovin hyvin, kun siellä jo viime vuoden lopulla kerrottiin niistä pitkäksi menneistä projekteista, joita sillä edelleen tämän vuoden puolella on toimitettu nolla nollakatteella. Laivatilausmarkkina on pohjilla. Ja nyt sitten kun... Käytössä olevat laivatkin, ne ajaa hidastetulla vauhdeilla ja ne on osittain satamissa, kuten tuossa risteliöstä todettiin. Ja tietysti sitten niin kun toi koronavaikutukset voimalatilauksiin on, on, on varmaan, varmastikin ollut aika selviätä, kun energiankulutus kääntyy laskuun, niin ei silloin kauheita kiirettää ainakaan sen uuden voimalatilauksen allekirjoitam- ja allekirjoittamisessa ole. Että kaiken kaikkiaan kyllä värtsillä oli mun mielestä ehdoton semmoinen niin kaikkien selvin kärsijä tässä. Kaikkihan tietysti kärsijät, mutta värtsillä oli, oli todella niin kuin
0: kaikilta osin kyllä vaikeuksissa. Joo, siihen tuli monelta suunnalta iskuja. Ehkä noisten voimat, voimalaitostilauksiin voisi sen verran palata, että onko tämä nyt sitten niin kuin nimenomaan tämä kysynnän lasku vai liittyykö se osittain tähän energiamurrokseen, mitä me nähdään. Että... Tietääkö asiakkaat nyt? Oikeastaan mihin pitäisi investoida? On siinä
1: sitäkin, kun nyt kuitenkin selvästi nähdään, että uusiutuviin puhun nyt lähinnä tuuli- ja aurinkovoimasta, niin investointevat erittäin vahvassa kasvussa globaalisti, ja totta kai julkisen vallan, vallan tuki, tuki on sen takana. Mutta kun se ei sitten kuitenkaan riitä, riitä sinne perusvoiman ne ne Wärtsillähän on, on ollut tapana. Väittän, että siinä vaiheessa, kun perusvoimasta, perussähkötuotannosta yli 20 prosenttia tehdään joko aurinko- tai tuulivoimalla, niin silloin sinne tarvitaan se säätövoima taakse, jotta se sähköverkon palvelukyky ylläpidetään. Siinä vaiheessa sitten siellä olisi, olisi tosiaan niin kuin Wärtsilänkin toimittauti, niin kaasu, kaasuvoimalat, biopolttoainevoimalat olisivat tarpeen. Mä en itse ainakaan usko, usko siihen, että tämmöiset isot Akkupuistot tai muut, mistä, mitä silloin tällöin väläytellään, että ne tulisivat korvaamaan sitä puutetta, mikä, mikä tosiaan liittyy tuonne uusiutuvien ää, voimaloinen sää, toiminnan sääsidonnaisuuteen. sidonnaisuuteen. kyllä vähän edelleen siellä selvästi positioon, mutta ehkä tämä epävarmuus edelleenkin vaan niin kun pitää ne suunnitelmat pöydällä, eikä niitä päästä sitten viemään, viemään tosiaan maaliin saakka tilauksia tekemään.
0: No, Uskotko, että, tai onko sinulla niin laatuvaikutelma, aina puhutaan, että on laatuyhtiö, niin esimerkiksi Värtsilästä niin onko laatuvaikutelma tässä heikentynyt niin alkuvuoden aikana tai sanotaan viimeisen vuoden aikana? On
1: se jonkun verran rapissu eihän siitä mihinkään pääs, Jo se tosiaan viime syksynä, että oli niin pitkäksi menneitä projekteja, joiden tulosvaikutus sitten oli luokkaa niin 100 miljoonaa euroa, niin olihan se ikävä, negatiivinen yllätys, että tämä Värtsilän niin kone, joka on tähän saakka kuitenkin toiminut varsin, varsin hyvin rasvattuna, että siellä sitten tuommoisiakin virheitä, suoranaisia virheitä pääsee, pääsee tapahtumaan. Ja nyt sitten se, mihin Värtsilässä on aina opittu myöskin luottamaan tosiaan toi, toi palvelupiiseksi. Se, mikä on yhtiön omaa, omaa syytä, mikä on sitten vain niin huonoa onnea, niin se on tietysti vähän arvoilujen varassa, mutta kyllähän, kyllähän tuo tosiaan ää, korona, Iski tuohon kyllä erittäin lujaa, että olisiko se pärjännyt sitten kohtuullisesti. Tässä muuten on vähän vaikeimmassa tilanteessa ilman koronaa, niin vaikeaksi jää, jää arvioida. Mutta täytyy sanoa, kyllä se laatuyhtiössä on edelleen, mutta pieniä,
0: pieniä tahroja kylläkin se on kyllä saanut tässä viimeisen vuoden aikana. Siitä ei pääse mihinkään. Entä muista yhtiöistä, joita seuraata? Tuleeko mieleen selkeitä muutoksia niin kuin ajatusmallissa? Mun mielestä Metsoutotekki,
1: kun ne nyt vielä kertoivat, että tämä fuusio on, on eden hyvin, synergiat tulee odotettua nopeammin sisäänä, ne ovat myöskin odotettua isompia. Ja kyllä se mun mielikuva siitä, mikä tästä alun perin ehkä hivenen epävarmasta liitosta oli, niin kyllä se, kyllä se mielikuva on, on mun kohentunut selvästi, että kyllä ne ovat saaneet, Tämän uuden, uuden kokonaisuuden kyllä toimimaan hyvin ja siitä on kyllä sijoittajan syytä
0: olla ihan tyytyväisiä. Niin minunkin Metsu sijoitus on hyvissä käsissä siellä. Näin, no ehkä uskallan, <tos> tai uskallan olla samaa mitä kanssasi. Tota, mennään sitten näkymin, nehän tietenkin sijoittajia kiinnostaa, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Lähestytään tätä ehkä vähän... Vähän niin kuin isosta kulmasta tietenkin kaikilla yhtiöillä on omia megatrendejä ja muita ajureita, niin, niin tota, miten ehkä voisit sellaista mahdollisimman laaja-alaista näkymää kommentoida näistä? Ehkä semmoisia samankaltaisuuksia ja eriäväisyyksiä, mitä yhtiöillä on. Kyllähän noita mittareita, millä tuota tulevaisuutta voidaan arvioida,
1: niin se niitä on erittäin paljon. voisi heti luotella tuossa, jota, jota itse tulee seurattua, mutta en, en ehkä lähde, lähde siihen. Jos Tällä hetkellä tilannetta miettii, että mukavaa on se, että kyllähän näistä niin ennakoivista indikaattoreista, esimerkiksi toi teollisuuden, teollisuuden ostopäällikköindeksit on nyt toista kuukautta peräkkäin yli 50, mikä kieli kasvusta sekä, niin kuin, ja näin on sekä euroalueella että USAssa ja sitten Kiinassa Sama tilanne on että kuukautta peräkkäin. Ja samaan aikaan näyttäisi myöskin, että jos puhutaan vielä metsootatekin alueesta, niin metallien hinnat on noussut ja kaivosyhtiöt, isot kaivosyhtiöt ennakkoivat yli 15 prosentin investointien kasvua. Ensi vuodella kyllä luottamusta ainakin tuolla, tuolla sektorilla sitten löytyy. Sitten teollisuudesta voi sen verran sanoa, että jos tämä näet tämänhetkiset konsensusennusteet Toteutu. Tietysti tuotannon volyymit on kuitenkin vasta vuonna 2022. Ne on samalla tasolla, kuin ne, kun on olivat viime vuonna. Ja tämä koskee sekä Eurooppaa että USA. Samaan aikaan tietysti Kiina. Kiina on jo mennyt menoja ja siinä tulee jo niin kuin noilla ennusteilla yli 15 prosenttia euroa vuoteen, 20, vuoteen 2022 mennessä, jos verrataan vuoteen 2019. Se, mikä tässä teollisuuden varsin hitaassa toipumisessa on, on kielteistä, niin esimerkiksi konekreisille tämä ei ole hyvä juttu siinä mielessä, että kapasiteetin laajentamistarpeita tuolla teollisuudessa ei, ei kyllä ole. Vähän aikaa länsimaissa ainakaan ei ole, ei ole nähtävissä. Sitten muista, muista liiketoiminta-alueista tai muista yhtiöistä, niin Cargotec ja konekreis. Toisaalta ne hyötyy kyllä siitä, että se on pikkuhiljaa taas normalisoitumassa. Ja vaikkei nyt kasva, kasvuinvestointia varsinaisesti vähän aikaa kuuluiskaan, niin kyllä se pelkkää niin korvauskysyntä tuolla kontiin käsittelyllä Se on jo ihan, ihan hyvässä asennossa ja omassakin viestinnässään tätä, tätä pyrkii kyllä korostamaan. Wärtsilästä mekin tuossa jo puhuttiin, että vaikka on monet palikat huonossa asennossa, niin täytyy muistaa, että ei 30 maailmasta kuitenkaan lopu. Eikä sähkön tuotanto, eikä edes se sähkön kysynnän kasvu, niin ei se, ei se pääty. Mutta nämä on vähän eri vaiheista, kuinka kauan sijoittajan niin kuin joutuu. Ja on tarve vielä odotella ennen kuin markkina aidosti osoittaa
0: toipumisen merkkejä. No mikä silloin, olisi ehkä se ensimmäinen merkki, jos, jos ajatellaan sellainen ensimmäinen positiivinen signaali nyt Wärtsiläille? Kyllä mä näen, että on iskenyt korona, kyllä. Lujemmin
1: kuin moni näistä muista kyllä Värtsillä osalta ennen kaikkea odotellaan sitä, että korona saadaan kuriin, mikä tarkoittaa nyt positiivisia uutisia rokotteesta.
0: Niin, tarkoittaa, tarkoittaisi varmaan sitä, että voitaisiin palata myös risteilyille ja, ja laivat lähtisivät sieltä satamista liikkeelle. No, juuri, näin, juuri näin, ja tosiaan se risteilybisnes on
1: paikkasi maailmanlaajuisessa laivan rakentamisesta, niin se on hyvin pieni, pieni bisnes, mutta Värtsillä se on tärkeää ja Värtsillä erityisesti se on se on. Aika kesken.
0: Onko siellä kuitenkin risteilyyritykset, karnivaalit ja muut, niin onko ne kuitenkin pysyneet elinvoimaisina tässä kriisin aikana?
1: Se on ehkä väärä sana, mutta ei vielä konkurssiin, jos puhutaan näistä isoimmista kar- karnivaalista ja Royal Caribbeanista, niin kuitenkin kuitenkaan ole, ole vielä ajattelut. En ole seurannut niin tarkkaan, mutta ilmeisesti joitakin vähän innovatiivisia rahoitusjärjestelyjä siellä kuitenkin tässä on tarvittu. Nyt kun Amerikassa tosiaan tölkkiä on koko ajan eteenpäin sen suhteen, että milloin
0: Tämä ja liikenne taas saisi alkaa. No onneksi siellä velkamarkkinoilla kuitenkin tällä hetkellä on käsittääkseni yksi erittäin suuri ostaja, <tos> ja <joka> tarvittaessa rahoittaa. <tos> Tuossa olet oikeassa. Tuota, jos mennään sitten, tai haetaan vähän semmoisia positiivisia signaaleja tästä teollisuudesta. Nyt ei ole montaa päivää, kun Karkotek antoi Q3 luvuista tietoa, nehän oli ainakin positiiviset sävytteisiä, jos nyt ei loistavia. Ja, ja tota, muutenkin niin osittain vaikuttaa, että tilanne on paranemassa. Niin onko tämä harhaa vai onko tämä kokonaan, kokonaisuudessaan sellainen ristiriitainen tämä tilanne?
1: No, kun katsotaan, tai seuraa yhtiöstä tulevaa uutisvirtaa, niin kyllähän asiakkaat on se pienempiä investointeja uskaltaa tehdä. Uskon kuitenkin tuultavasti Kyse yhä enemmän tai toistaiseksi vielä enemmän kyse korvausinvestoinneista kuin merkittöistä laajennuksista, mutta sanotaan hyvä näinkin. Esimerkiksi on kyllä aika niin taajaankin kertonut, kertonut uusista tilauksista. Et kyllä minä sinä usko, että tämä vire ja suhdanne on, on selvästi paranemaan päin, mutta kulmakerron on, on toistaiseksi kyllä varsin loiva Ainakin niin. niin saakka, siihen saakka tosiaan ennen kuin koronaan saadaan rokote, että kyllä tarvetta asiakkaan kapasiteettien laajennusinvestointiin ei ole, ei ole tosiaan kyllä vielä hyvään aikaan näkyvissä ainakaan länsimaisuudessa.
0: Niin tietenkin investointipäätöksiin vaaditaan yleensä tarve ja luottamusta. Niin onko tämä nyt, onko, puuttuuko molemmat vai puuttuuko vain se luottamus siitä, että, että korona aiheuttaisi mahdollisesti lisäongelmia asiakkaille? Juuri tässä tämänhetkisessä kysyntötilanteessa kyllä me ollaan,
1: että ne molemmat puuttuu sieltä, että jos katsoo nyt ihan teollisuuden kapasiteetin käyttöasteita, vaikka Euroopassa, nyt Valassa, no, nehän olet ihan karmeet tuossa kuukakkosilla, mutta vieläkin ollaan nyt tässä niin elokuussa ollaan selvästi alle sen tason, missä, missä ollaan totuttu olemaan, että kyllä sillä vielä on tilaa nousta.
0: No. Onko tuo korona, mikä tietenkin tässäkin on mainittu monesti, niin, niin sehän aiheutti erilaisia häiriöitä tuolla toimitusketjuissa, niin onko nämä hävinneet vai onko siellä vielä logistiikassa tai jossain komponenteissa jotain ongelmia vai onko tämä siinä, siinä mielessä niin kuitenkin selätetty? Se, mitä yhtiöiden kanssa on jutellut, tässä on aika paljon eroja
1: kyllä yhteyden välille, mutta... Semmoista trendiä on ainakin aiemmin, että kyllä näitä toimitusketjuja halutaan lyhentää. Että kyllä nämä niin nimenomaan logistiikkapuolen ongelmat, mitä nyt tuossa koronan aikana on nähty, niin kyllä ne, ne halutaan minimoida. Eli halutaan lyhentää yksinkertaista toimitusketjuja. Eli tarkoittaa sitä, että ei aina haluta sitä niin kuin paperilla parhaiten toimivaa ratkaisua, vaan nyt se myöskin nämä riskienhallinta hallinta on Riskimittarit aiempaa korostuneempia tuossa hankintatoimessa. Siirrytään ihan fyysisesti lähemmäs. Joitakin komponentteja voidaan ehkä insoorsota, eli alkaa taas valmistaa itse, jos ne on aikaisemmin hankittu ulkopuolelta. Ja nyt sitten myös, jos miettii ihan, ihan sitä operatiivista ketjua, niin hyväksytään myöskin se, että aletaan ainakin kriittisissä komponenteissa ehkä isompia välivarastoja tai ylipäänsä varastoida. Niitä, eli kasvatetaan vähän puskuria sitten toimitushäiriöiden varalle, vaikka tämä nyt ei kaikkien taiteen sääntöjen mukaista niin kuin jottia tai kanbania tai imuohjautuvaa prosessia olisikaan, mutta riski- rooli tässä nyt varmasti tulee, tulee korostumaan. Mistä sanotaan isommista, esimerkiksi tuotannon siirroista, pois Kiinasta tai niin edelleen, ei, ei ole mun mielestä ainakaan toi, toistaiseksi kyllä näkynyt merkkejä. Toisaalta niin kun eihän nämä kotimaiset konepaiheiset, vaikka Kiina on tärkeä markkina, niin ei niillä isoja tehtaita, pois lukien ehkä kone, niin ei juurikaan siellä kyllä ole. Että kyllä tässä mielessä riski on aika hyvin hajautunut.
0: Joo, eli tähän on ollut yksi sellainen teema tietenkin, tai oli jossain vaiheessa ainakin, mutta vähentynyt puhe, että pitääkö siellä Kiinassa nyt kaikki sitten tuottaa. Kun se... Kiinahan loppuun selvisi tästä vähän niin kuin nopeammin kuin me, että ehkä se kritiikki oli jossain vaiheessa vähän ylimitoitettua.
1: Kiina selvisi nopeasti. Sen tietysti täytyy koko ajan muistaa, että eihän Kiina ole enää mikään varsinaisesti halpa maa mm. että Sitten ollaan siirtynyt enemmän sinne suuntaan taas, taas Kiinasta, mikä tulee ehkä sanotaan yksinkertaisempien komponenttien valmistukseen.
0: No, tota, no nyt tietenkin tuosta kysyntätilanteesta nyt tällä hetkellä juuri on kauhean vaikea sellaisia niin selkeitä positiivisia tehdä, mutta Mut mitkä ovat sellaiset, missä ne vihreät versot sitten näkyisi ensimmäisenä, jos me yritetään tästä koronasumun läpi katsoa, että missä olisi ensimmäiset indikaatiot siitä, että nyt tämä syklinen lähtee liikkeelle? Mä itse tykkään ja tiedän, että jotkut, jotkut näistä
1: kohdeyrityksistä tykkää seurata tuota, OECDn leading indikaattoreita jos sen tekee oikein, tekee siihen samat painotukset näihin indikaattorin, otetaan maittain niin samat painotukset kuin esimerkiksi kyseisen yhtiön ja liikevaihdon maatietillinen jakautuma on, niin siihen saa aika hyvän käsityksen kaksi-kolme kvartaalia etukäteen siitä, että miten se yhtiön tilauskertymä tulee kehittymään. Kyllä ne korrelaatiot, mitä itse olen katsonut, ne on, on aika mukavasti siellä jossain 6-70 prosentin kolmilla vähintäänkin esimerkiksi karkotekillä Tämä on yksi sellainen, mitä, mitä seuraan sitten tietysti nuo teollisuuden ostopäälliköindeksit, kapasiteetin käyttöasteet, konttiliikenne, rakentamisen ennusteet. Ne on ne, mitä, mitä tässä nyt seuraan. Ja sitten tietenkin normaali kilpailu, äh, vähän perinteisimmistä työkaluista normaali kilpailu ja tietysti. Ja, ja tuo 12 kuukauden liukuva tilauskertymä, jossa nyt trendikäänteitä voi, voi sitten aina aistella. Mutta ei ole semmoista yhtä mittareja, joka joka päätisi kaikkiin näihin seuraavien konepaihoihin. Kyllä kaikille
0: pitää vähän omia mittareita käyttää. No se on ymmärrettävää. Se olisikin ehkä vähän liian hyödyllinen mittare meille sijoittajille. Kun seuraat noita kilpailijoita luonnollisesti siinä näillä yhtiöillä on paljon listattuja kilpailijoita, niin oletko havainnut siellä, että olisi markkinaosuuksissa tapahtunut riittäviä muutoksia, että joku olisi selkeästi pärjännyt paremmin tässä poikkeuksellisella jaksolla?
1: En, en suoraan. Se on ne, missä nyt on semmoisia kuinkin vertailukelpoisia yhtiöitä tarjolla, niin ne kasvuprosentit, esimerkiksi sanotaan metsu paljon kilpailuilla, suurin piirtein samalla metriluvulla mennään, kun missä on itse menee. Isoista yhteistä kone on kasvanut itse hieman hieman kilpailijoita tai lähimpiä verrokkeja otis ja nopeammin, niin tota, ei ainakaan näyttää siltä, että kotimaiset yhtiöt keskimäärin olisi markkinaosuksissa ainakaan turpiinsaottaneet.
0: No se on aina positiivista. No entä sitten, jos äsken etsittiin niitä vihreitä versoja, niin käydään nyt vähän sillä pimeällä puolella, eli et onko tässä jotain vaaranmerkkejä, mitkä voisi sitten... Realisoitua mahdollisesti tai tarkoittaa sitä, että talous ei olisikaan menossa oikeaan suuntaan näiden yhtiöiden kannalta. Öö,
1: sanotaan näin, että yhtiökohtaisesti vaikeampi, vaikeampi sanoa, että kyllä ne vaaranmerkit tulee sitten enemmän, jos suhdannekuva, yleinen suhdannekuva yhtäkkiä alkaa selvästi taas heikentyä siitä, että ei kai juuri tällä hetkellä ole ole merkkiä, mutta kyllä tietysti esimerkiksi, jos, se, jos koronarokotteen kehittäminen vaan entistä viivästyy, niin ei se, ei se tietenkään hyvä, hyvä merkki ole. Ja se, mikä nyt pitää tapahtua, kun tästä mennään eteenpäin, että tilauksia pitäisi alkaa kuitenkin syksyllä tulla kunnolla lisää. Niin Kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin kyllä vanhat vauhdit tilauskannan toimituksissa niin loppuu monella yhtiöllä viimeistään tuossa vaihteen tienoilla. Mutta isot yhtiökohtaiset erot siellä kuitenkin on. Mutta ihan lyhyellä tähtäimellä kaikki positiiviset positiivista, uuteista, positiivista vastaavasti negatiiviset uuteiset, mitkä, mitkä liittyy koronaan, niin kyllä ne, ne heiluttelevat myöskin näiden, näiden yhtiöiden näkymiä kyllä
0: erittäin voimakkaasti. Eli edelleen tätä koronatilannetta katsotaan niissä investointipäätöksiä yhteydessä epävarmuuden tekijänä.
1: Siltä näyttää, koska se vaikuttaa siihen, että kyllähän niillä yhtiöillä, jotka investointipäätöksiä tekee jonkinmoinen kohtuullisen paljon selkeämpi tulevaisuuden kuva pitää olla kuin, kuin mitä se tällä hetkellä on.
0: No, mennään sitten arvostustasoihin ison teeman alle. Tähän, tai minäkin olen näin todennut, että syklisissä arvostustasot on varsin kohtuullisia. Jos tota, taloustilanne suunnilleen odotusten mukaisesti elpyy, niin pitääkö tämä paikkansa vai olenko puhunut ihan höpöjä tuolla? Kyllä, ne on minun mielestä
1: ihan, ihan kohtuullisia. Ehkä siellä on nyt yksi esimerkki, josta varmaan puhutaan kohta lisää joka on poikkeus tästä, mutta kyllä kurssit, kurssit on monella yhtiöllä toipunut lähes sinne koronaan edeltävälle tasolle. Ne yhtiöt, keillä se kurssi vielä laahaa selvästi keväisistä lukemista, on Wärtsilä ja, ja Glaston. Ja sitten taas toisaalta konehan nyt on, jo, on mennyt selvästi yli viime keväisen arvostustason. Mutta tällä hetkellä ei ole, ei niin kuin minun mielestä ainakaan voida sanoa, että epävarmuutta olisi hinnoiteltu liikaa nyt hetkesin kurssitasoihin, mutta kyllä ne uudemmat yhtiöt edelleen on kuitenkin kohtuullisesti hinnoiteltuja suhteessa tuotto ja riskiin.
0: No onko nämä yhteiset sitten, tai mekin käytetään niistä koko ajan termiä sykliset yhtiöt ja sillä summataan niitä yhteen koriin, niin onko nämä yhtiöt oikeasti edelleen syklisiä talouden syklin mukana merkittävästi heiluvia? Korona oli siinä mielessä vähän sellainen happotesti kyllä, että
1: nämä korona-aikaan ylikorostanut tavallaan syklin merkitystä, kun jos tuo palveluliiketoiminta joko suoraan halvaantui tai oli ainakin vaikeuksissa. Onhan nämä yhtiöt edelleen syklisiä, siitä ei pääse mihinkään, mutta moni yhtiö toistaakseni niin kuin voisi sanoa, että pystyisi tekemään ihan kohtuullista kannattavuutta vaikka uusien laitteiden kysyntä sakkaa ihan kunnolla. Että kyllä monella näistä yhtiöistä jälkimarkkinabisiness on hyvinkin vahvaa. Jälkimarkkinabisiness on siis sitä jo toimintatun kunnossa pitoa. Ja sitten toinen seikka, mikä siihen herkkyyteen vaikuttaa, tietysti jos puhutaan nimenomaan kannattavuudesta, on tuo, että oma kulurakenne näillä on yhtelä keskimäärin kyllä hyvinkin joosta eli monethan näistä tekijävalmistuspuolella ainoastaan, vaan sen loppukokoonpanon testauksen ja sitten sen asiakastoimituksen. Eli jos laitteissa esimerkiksi tulee nopeita kysynnän vaihteluita, niin kyse on ongelma.
0: Yhä enemmän on kuitenkin siellä
1: alihankkijapuolella.
0: Jos kysytään sellainen niin leikki, se kysymys ehkä tähän väliin, että missä vaiheessa sykliä me nyt ollaan. Että onko tämä alkamassa uusi sykli tästä nyt käytännössä vai ollaanko me nyt oikeasti vieläkin Edellisen syklin jälkivaiheessa. Menee vähän toimialoittain oikeastaan hyvin vaikea yleistä
1: kommenttia sanoa, missä vaiheessa syklinä nyt mennään. Ja toisaalta riippuu myöskin siitä, että mihin ennusteisiin niin maailman uskoa. uskoo. Mutta keskimäärin niin kyllä mä uskon, että ollaan, ollaan kuitenkin tulossa Kuopan pohjalta melko hitaasti. Ja, ja loivalla kulmakertoimella ollaan nousemassa, eli suunta, suunta on oikea, mutta... On siinä tosiaan vielä nuo koronaan liittyvät epävarmuudet isoja, kuten, kuten äsken tuossa jo puhuttiin.
0: No, kun me katsotaan ensi vuoteen, niin tietenkin se arvostus on sidottu siihen, että mitä, mitä nyt tuloksilta odotetaan, niin onko ensi vuonna tulokset ja kannattavuudet niin kuin lähellä sitä tasoa, niin sanotusti, jos me ajatellaan sen, että normalisoidaan sen syklin yli, niin, niin missä me ollaan näillä yhtiöillä noin keskimäärin? No sinne kahteen
1: yhteisen näkyvyys ei, ei ole tietenkään paras mahdollinen, nyt kun tilauskannot on, on lyhentynyt ja tietoa tosiaan siitä, että miten pitkä asiakkaat näitä päätöksiä voi edelleen pantua, niin sitä nyt ei tietenkään ole. Että paljon tuon näkyvyys on, on kuitenkin tuon ton koronarokotteen varassa. Mitä meidän tämänhetkisiin tulosennusteisiin tulee, niin kyllä se vaihtelee, tuloskehitys vaihtelee meidän ennusteissa yhteyttä, kun verrataan. Jos ensi vuotta verrataan viime vuoteen, joka on ehkä se parempi vertailukohta, niin esimerkiksi ihan niin sanotaan metso-outotekijäkonetta lukuun otta, mutta tämän liikevaihdot on vuonna 2021 ensi vuonna edelleen laskussa suhteessa viime vuoteen. Mutta kannattavuusmielessä ollaan, ollaan suurimmaksi osaksi jo lähellä normaalia, koska tässä on kuitenkin ollut, ollut aika hyvin aikaa sopeutua, ja koska näillä tosiaan, näitä joustokohtia siinä kustannusrakenteessaan on. Sitten semmoinen edelleenkin ikävä pieni poikkeus on värtsillä, joka on nimenomaan tuon pitkän tilauskannan toimitusten tai pitkän tilauskannan vuoksi, niin se on kaikilla
0: mittarilla kyllä vielä ensi vuonnakin edelleen paineessa, kun, kun verrataan viime vuoteen. No, onko tämä minun äsken mainitsemani normalisoitu tulostaso edelleen semmoinen relevantti, että maailma muuttuu aika nopeasti ja nyt ollaan saatu vähän niin kuin Nopeita liikkeitä tässä alkuvuonna, niin onko tämä ajatusmalli edelleen toimiva? Me ainakin
1: tykätään sellaisista ajatuksista, että on olemassa kuin normalisoitu tulostaus, koska se helpottaa muun muassa yhtiön perustelun arvon määrittämisessä. Mä kuitenkin näen, että kyllä no, se on edelleenkin varsin relevantti mittari, paikka maailmaa on myllerryksissä, koska ei ne liiketoimintamallit kuitenkaan on niin nopeasti näillä, näillä yhtiöillä muutu. Et se, se samantyyppinen kulurakenna, mikä siellä on ollut viime vuonna, niin kyllä se on siellä jatkossakin. Eli siellä niinku liikevaihdy alla on näillä yhtiöillä. Siellä aina ne materiaalit, palkat, markkinointihallinto ja yleiskulut ja sitten poistut. En näe, että tämä olisi niinku oleellisesti muuttumassa. Eli kyllä toinen niinku se normalisoitu tulostaso, se on näistä aika hyvin laskettavissa auki ja kyllä semmoista edelleen ihan tarpeellinen mittari on.
0: No sitten, jos ajatellaan niitä ensi vuoden ennusteita, niin minkälainen elpyminen siinä on niin meidän ennusteissa oletettu se skenaario ja mikä sitten toisaalta on se siin mukaan markkinoiden hinnoitteleva skenaario, että onko se sellainen 2009 vuoden taso vai, vai jotain muuta?
1: Ö, jos miettii ensi vuotta, niin kyllä niin kuin sanotaan, jos elpyminen, mitä se vaatisi, niin kyllä se vaatii ainakin sitä että se asiakkaiden toiminta on suurin piirtein normaali tasolla. Eli edessä toiminta on, on normaalia, koska sieltä se tulos sitten kuitenkin tulee. Ja sitten mitä niin kuin osalta, tai mitä niistä voi sanoa, näkyy niin se vaatii että että toimitusketju pääsee toimimaan suurin piirtein normaalisti. Ja tietenkin niinku niitä tilauksia tarvitaan, mutta ainakaan vielä, niinku, tai ettei ainakaan alle tämän vuoden tason enää mennä. Mutta mitä, taas puhut, kertoimista myöskin? Joten se sitä,
0: että mitä sinun niinku mielestä markkinat tällä hetkellä hinnoittelevat yleisesti? Että onko se sellainen 2009 vuoden taso, mikä on realistinen markkinan, tämän hetken kurssitasojen mukaan? Ei, kyllähän markkina hinnoittelee
1: kohtuusen hyvää, tai nimenomaan hyvää nousua tästä vuodesta ensi vuodelle, mutta ei ne kertoimet vielä ole monenkaan yhtiön osalta ens, ensi vuodellekaan, sanotaan niin pitkän aikavälä, sanotaan mediaani kertoimien tasolla, mikä kertoo kyllä siitä, että kyllä siellä edelleenkin aika isot Varmuus varmuusmarginaalit sijoittajilla on mielessä, kun otan ensimmäinen ennusteita
0: katselee. No, mutta se on hyvä kuulla, koska siihen kuitenkin aika paljon liittyykin epävarmuutta tuohon elpymiseen. Vielä tästä pakko vähän niinku ohi aiheen kysyä, että korostetaanko tuota, niin laitepuolen tilauskantaa ja tilausmääriä ja sitten mahdollisesti liikaakin, koska palveluistahan se suuri osa rahasta tehdään. Niin. Minun mielestäni
1: kyllä, mutta toisaalta täytyy aina muistaa, että se... Toimituttuihin laitteisiin kuitenkin erittäin usein myöskin sitten tulee, tulee mukana se palvelu- tai ylläpitosopimus, että kyllä sitä niin kuin, ää, laitekantaa, mikä siellä maailmalla on käytössä, kasvat, tai sitä, kasvattaa myöskin sitä niin kuin, palveluliiketoiminnan potentiaalia. Et se epäsuorasti niin se on kuitenkin edelleen minun mielestä edelleen ihan, ihan hyvä seurattava myöskin. Niin, joissain määrin käsi kädessähän näiden täytyy sitten mennä. Kyllä, kyllä. Ja se, mitä yhtiöt seuraa tarkasti, on tämä konversio että kuinka suureen osaan toimintatusten laitteista saadaan se oma, oma huolto- tai kunnossapitosopimus.
0: No mennään sitten meidän näkemykseen konepajasektorista. Meillä on tällä hetkellä suhteellisen positiivinen jakauma suosituksissa. Isoissa konepajoissa nyt tulee sellainen pitkä lista, mutta... Meillä on lisäsuositus Karkotek, Konecreens, Metso Outotek, Värtsillä ja Valmet. Näistä Valmet on Antti Viljakaisella, joka saa kertoa kohta oman näkemyksensä asiasta. Mutta ää, sitten Ekin seuraamista yhtiöistä vähennä on Klaston Ponssekesla ja sitten siellä on Raute ja UTG Mixing Antilla ja sitten on Myy Ja pureudutaan ensimmäisenä tähän. Koneen suositukseen, mistä olet varmaan saanut jonkun verran kuullakin tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin tota, miksi olemme suositus Tämä on kuitenkin konepajasektorin helmi.
1: Joskus tuntuu siltä, että yhtiöt, tai jotkut kriitikot sekoittaa sen, että onko kyseessä hyvä yhtiö vai onko kyseessä hyvä, hyvä sijoitus. Konehan on hyvä, ellei se loistava, loistava yhtiö erittäin monilla mittareilla. Mutta jopa loistavilla asioilla on, on hintansa, tai ainakin meidän pitäisi pystyä arvioimaan niille jonkinlainen jonkin perusteltu hinta. Ja koneen tapauksessa kurssi on vain karannut meidän miestä aivan, aivan liian korkealle, mikä on johtanut siihen, että osakkeen kokonaistuotto-odotus on negatiivinen, että vaikka me hyväksyttäisiin millaiset arvostuskertoimet koneelle, sanotaan, että Koneosalta osalta on mielenkiintoista, että silloin, silloin kun yhtiöllä vielä oli hyvät tuloskasvun näkymät, eli silloin kun Kiinan hissimarkkina, Kiinahan on 60 prosenttia maailman hissimarkkasta, silloin kun Kiinan hissimarkkina vielä kasvoi yli 10 prosentin vuosivauhtia, tuossa mennään, mennään 10 vuotta taaksepäin, eikä tarvitse niinkään kauas mennä, niin koneen PE oli, oli tuossa niin enimmilläänkin vain toinen, sanotaan 25 pikkasen paremmalla puolella. Tällä hetkellä se kone koneen ennusteella on 38. Ja sitä on vähän vaikea perusteella, jos katsoo tärkeimpiä verrokkeja ja Otisiin, niin kone on käyttää sitä p tä tai käyttää EV-biittiä siellä. Niin tota, koneen preemi on mitä tahansa, 20 70 prosenttia. sille sille oikein, oikein hyviä, hyviä perusteita on löytänyt kuitenkin. Kovat arvostuskertoimet tällä hetkellä tai lähivuosiennustajat tarkoittavat, että siellä on kovaa tuloskasvua edessä kuitenkin sitä pidemmällä aikavälillä, mutta jostain pitäisi löytää uusi Kiina, eikä Intia meidän mielestä ole. Siitä ei ole uutta Kiinaa ainakaan niin hissimarkkina mielessä, ja koneen tuloskasvu lähivuosille on kuitenkin vaan parhaimmillaan kolmea ja neljää prosenttia, niin se ei kyllä oikein niin perustele lähellä 40 olevaa pe kerran
0: on se kieltämättä vähän hankala perustella. Eh, pakko palata tuohon vähän vielä myöhemmin haastamaan sinua, mutta ensin kun nyt tosiaan millähän on hissimarkkinan johtajat molemmat erillisinä, tai omina yhtiöinään pörssissä kone ja otis, niin näilläkin on aika suuri arvostusero. Tää kysyä, että onko kone parempi yhtiö kuin otis? Joiltakin osin on. Kone on
1: Otisi aika, aika selvästi kivaavempi. nimenomaan Kiinassa, joka nyt on, on se maailman suuri hissimarkkina. Nyt ollut taas vaihteeksi pienessä kasvuissa ja ennen kaikkea kone on pystynyt Kiinassa edelleenkin kasvattamaan jo aikaisemminkin varsin isoa markkinaosuttaa, Mutta mä en kuitenkaan usko, että kone on ottanut siellä Kiinassa markkinaosuutta otisilta tai sinleriltä, vaan, vaan se on tullut niitä pienemiltä paikallisilta toimijoilta tai sitten japanilaisilta. Mutta et toinen seikka, että kyllä kone on viime vuosina niin ihan, kuin konsernin näkyy, se on kasvanut jonkun verran otisia nopeammin, mutta ei mitenkään dramaattisesti. Että neljä raportoitua niin koneen liikevaihtoeurossa on mitattuna plus viisi otisilla plus kolme. Ja on kuitenkin edelleen konetta niin aika selvästikin kannattavampi nimenomaan sen ison huoltokannan ansiosta siellä on EBIT-marginaalit. Otiksessa tuommoista noin 15, koneella noin 12 pinnaa. Ja siinä, jos koneen vinkeistä asiaa miettii, se niin on kuitenkin pieni uhkakuva, joka nyt ei ole vielä tietenkään niin realisoitu, mutta kuitenkin nyt kun Otis on itsenäinen, ja niin se saa pitää ne tienamassa rahat, kun se kun Otis oli tänne United Technologiesin kassakoneen, niin kun se saa pitää itse ne rahat, niin sillä on vähän enemmän mahdollisuuksia käyttää niitä rahoja sitten valitsemillaan tavoilla, joko aggressiivisempaan markkinointiin tai satsata tuotekehitykseen oikein tosissaan tai, tai jotakin vastaavaa. Että kyllä mä näkisin, että otikseen ja koneen keskinäinen mittele tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen ja nyt tästä eteenpäin.
0: Ja otiksellahan on käsittääkseni myös huomattavasti suurempi huoltokanto, niin laitekanta.
1: On kyllä, siellä on noin 2 miljoonaa isu on noin 1,2 miljoonaa on siinä, 40 prosenttia ero.
0: Eli periaatteessa pitäisi olla kaikki edellytykset kuitenkin lähtee koneetta haastamaan, vaikka erinomainen yhtiökone onkin. Luulisi, luulis. ja kyllähän ne on kertonut
1: aikovaiheessa Kiinassa kasvaa, mutta näyttää siltä, että ainakin alkuvaiheessa lähdetään enemmän ikään kuin rakentamiseen. Kylki edellä. Ei lähdetä sinne asuntorakentamiseen suoraan, vaan tähän tämä just tietoinen lentokentille ja, ja metroasemille ja rautateille ja tämän, tämän tyyppisiin juttuihin. Ainakin se kylki edellä mennään. Totta kai he ovat myöskin asuntorakentamassa mukana, mutta se ei ole niin korostunut suinkaan kuin mitä se koneella on.
0: No, mitkä otiiksen arvostuskertoimet on ja pitäisikö meidän lähteä sinne sitten sijoittamaan, jos me kone, kone on liian kallis? Otiiksen
1: arvostuskertoimet on siellä muistaakseni 20. Viiden kantturuessa suurin piirtein saan samaa luokkaa kuin mitä koneella oli joskus on Nyt tosiaan tällä hetkellä erot, erot on kuitenkin suhteessa koneeseen, on minun mielestä perustettoman
0: isoja. No vielä se viimeinen haasto, eli onko tässä nyt se, että, että koneella käytännössä sijoittajien tuottavaatimus on laskenut? Kone on kuitenkin selvinnyt tässä, niin kuin, tästäkin kriisistä käytännössä vahingoittumattana, ja, ja se on tehnyt tasasta tulosta ja maksanut koko ajan Ai, ei nyt koko ajan osinkoa, mutta kuitenkin vahvasti. konehan se on, niin, niin tota, onko se riskiprofiili niin paljon alhaisempi, että sillä voidaan perustella sellainen bondi niin vaikka Elisalle?
1: Ei se minun mielestäni. Nyt täytyy muistaa, että eihän Kiinakaan ole, ole mikään sellainen markkina, joka on niin kuin ikuisesti kasvaa ja menestyy ja, ja voi hyvin. Ja mä kyllä olen pikkasen huolissani Kiinan, koneen nimenomaan alttiudesta. Mille tahansa mitä Kiina, Kiinassa tapahtui kuitenkin viimeisellä kvartaalilla koneen tilauksista, niin Kiinasta tuli yli 40 prosenttia, että se on näistä isoista konepainyhteistä kaikkein, selvästi kaikkein eniten Kiina-riippuvainen. Se on hauskaus katsoa koneen kurssikehitystä, niin ennen kuin tämä Tyssen elevator niin viime talven juttu jo, ennen kuin se käynnisti kone osake oli tuossa noin 45 euron kantturossa ja sitten spekulaation avulla se nousi. nousi sinne 55 paremmallakin puolelle, mutta sitten kun tämä Tyssen kortti ei, ei, ei voittanutkaan siitä huolematta, ehkä sitten tulkittiin, mikä olikin hyvä juttu, että tätä ei tapahtunut.
0: <losti> <Vaikka losti> Noustaa joka tapauksessa.
1: Noustaa joka tapauksessa ja nykyinen niin kuin, 70 päällä oleva kurssitaso. niin no se esittää se tullut, että kone on kuitenkin siellä Kiinassa nyt hyvin ja Kiinan oma hissimarkkina on pärjännyt hyvin ja juuri ei ole ottanut juurikaan osumaan koronasta, niin kone on tällä hetkellä ennen niin kuin bisnesmielessä aika, aika sweet spotissa ja siitä huolimatta niin tuo tuloskasvun näkymä ei ole, ei ole kovin nopea, Että vaikka mitä ikävää tapahtuisikaan tuloskasvun hidasta ja mitään riskivaraa ei kyllä nykyisellä kurssitasolla ole ohi, Tai tai minkälaisen riskin mahdollisuuttakaan ei ole kyllä sisään.
0: Seuraava homma. Tuota, no mennään koneesta eteenpäin iloisempiin tapauksiin. Mitkä on meidän suosikin tällä hetkellä konepäjäsektorilta?
1: Äh, kyllä mä sieltä metsoautotekin. Esille kyllä esille. Me kerrotettiin pari viikkoa sitten, kävin, kävin läpi kaikkien maailman isoimpien kaivos, kaivosyhtiöiden investointisuunnitelmat – Eli kyllä, se, siellä on ensi vuodelle kasvua 5-6-17 prosenttia odotettavissa. Totta kai on tietysti epävarmuutta siinä, että toteutuuko nämä kaikkia, jos toteutuu niin minkälaisia aikasiirtymiä aika niissä voi olla. Mutta se nyt on tämän hetken paras, paras mahdollinen tieto tuosta asiasta. Ja se kertoo siitä, että investoinnit on, on kuitenkin taas vaihteeksi lähdössä liikkeelle, eikä näitä näkään vuonna ole tullut mitenkään. Olin pahasti alas itse asiassa ollaan aika flätissä markkinassa. Ja niin kauan kuin se ylipäänsä jotain tapahtuu, niin kyllä tuo metsu huoltobisnes se on vahvaa ja se jauhaa, jauhaa tasaisesti hyvää, hyvää kassavirtaa. Ja sitten vielä tähän niin kuin kirsikkana kakun päälle tosiaan tuli tämä, että nämä synergiat, mitä ja ototekin puhuiset tuli, ne ovat sekä aiempia arvioita isommat, että ne tulee, tulee etuajassa. Niin. Ja osakkeen arvostus on, on kuitenkin edelleen ihan kohtuullinen. Sanotaan, ensi vuoden PH on tuolla noin 15 luokassa, ja se on edelleenkin semmoisella 520 20 prosenttia diskontolla verrokkeen. No mitä muita? CargoTech, vaikka kyseessä on yhtiö jotain, jotkut,
0: jotkut eri,
2: eri
1: syistä tuntuu vähän karsasta, vaan kyllä mä edelleen näen, että edelleen vinkikohtuullinen potentiaali. Toi oli tosiaan hyvä, mitä ne kertovat tossa, tossa tällä viikolla tosiaan siitä, että miten, miten markkina on mennyt, miten ennen kaikkea Yhdysvaltain ja markkina, esimerkiksi on tärkeä, miten se on ollut yllättävänkin vahva. Ja arvostus on karkotekillä edelleenkin hyvinkin kohtuullinen, että ensi vuoden pe on siellä 12 kantturossa ja historiallisesti ollaan oltu suurin piirtein. 14. toista, että kyllä mä näen edelleen ihan, ihan hyvää potentiaalia. Sitten niin kun ollaan puhuttu pitkään, sitä ollaan tässä vervaalisesti ruhiottu, mutta onhan se halpaa. nimenomaan pitkän tähtäimen mittarilla katsottuna. ensi vuoden P sinällään vielä 18 kuulostaa, kuulostaa kovalta, mutta kyllä siinä esimerkiksi niin kun, jos katsoo sitten siitä eteenpäin olevia ennusteita ja DSF-arvoja tämmöisiä niin kyllä Värtsilä on pitkään kärsivälliseen salkkuun mun mielestä kyllä nykyisellä niin alle seiskan olevilla kurssitasolla niin se, on, se on kyllä oikein, oikein hyvä veto me puhuttiin aikaisemmin tuosta, että ei se Värtsilän maailmaa kuitenkaan mihinkään romahtamasta tai se markkina mutta se on vaan tällä hetkellä on tosiaan on ollut huonoa managerasta ja paljon huonoa onnea. Sen takia ollaan
0: nyt tuossa. No, oikeastaan tämä koko sektoriin, mutta toi Wärtsilä oli nyt niin sopiva tähän. käytetään sitä esimerkkinä. Miten luottavainen olet, että tämä kysyntä elpyy? Sanotaan ensi vuonna vai onko se sellainen, että, että se elpyy jossain vaiheessa, kyllä. Mutta milloin ja, ja mikä on luottamustaso tällä hetkellä? Ö...
1: Kyllä, niin kuin ensi vuonna ilman muuta. Kyllähän tämä mitä tältä
0: tasolta se elpyy. Joo, teki, se, on, mutta... se, on,
1: se on aika varma. Jos sektorin elpymisellä tarkoittaa sitä, että päästäisiin aidosti kasvuun, niin totta kai nyt on vertailutasot on alempana ja mitä enemmän mennään sitä alempana kokoa koko ajan on tässä vielä, vielä hyvää aikaa. Elpymisestä ylipäänsä kyllä siinä on kyse niin ajoituksesta tai sitten nopeudesta, millä, millä se tapahtuu. Mä en ole näistä... Yhtiöistä huolissaan kun ne on omilla sektoreillaan, voi sanoa kaikki, on niin, kuin niin vahvoja yhtiöitä, että ei niiden niin kuin kilpailuasema ei ole mun mielestä mitenkään erityisen, erityisen uhattuna. Ja se elpyminen sitten tosiaan vaatii, vaatii tosiaan, että a, että saadaan ja b, sen myötä asiakkaat päässä saavat niin toimintaansa edes kuinkin lähelle normaaleja tasoja, jolloin se huoltotoiminnan, kasvaa ja vakiintuva huoltotoiminnan kautta se, se bisnes sitten pääsee näilläkin liikkeelle ja sitten totta kai ne myöhemmin tulee myöskin investoinnit, ensin korvausinvestoinnit ja sitten laajennusinvestoinnit ehkä vuoden parin päästä.
0: Eli sinulla ei ole sellaista niin kuin suurta huolta siitä, että taloudellinen aktiviteetti jää niin kuin pidemmäksi aikaa matalalle tasolle ja silloin ne kapasiteetit on, tai on käytännössä alalla on ylikapasiteettia ja se heittäisi niitä katetasoja pidemmäksi aikaa heikoksi. En mä oo
1: tästä mitenkään erityisen huolissaan. Ei tietysti voi sanoa, että absoluuttisesti näin, näin ei tulisi joillakin, jossakin segmenteissä käymään, mutta edelleenkin, jos, jos se aktiviteetti jää, jää aiempaan alemmalle tasolle, niin se on ehkä sitten kuitenkin enemmän sitten niin kuin näiden meikäläisten konepajoiden niiden alihankkijoiden. Ongelma. Että sitten, jotta nämä yhtiöt alkaisivat omia isoja, isoja niin tuotantolaitoksiaan sulkea, niin tota, sitten tarvittaisiin tosiaan niin reipas ja pysyvä aleneminen, jotta nähtäisiin sen tyyppisiä liikkeitä, kuin mitä tässä nyt esimerkiksi ää, nimeltä mainitsen, metsä, metsä- tai nyt tällä hetkellä Suomessa tekee.
0: Eli ne riskit on sitten ulkoistettu sinne alemmaspäin sitä tuotantoketjua? Suurelta osin, osin kyllä. Ei
1: tietenkään person, että ei, ei koskaan, mutta en tässä vaiheessa näe, näe riskiä, että isoja sanotaan, esimerkiksi erittäisellä tai tämän tyyppisiä isoja siihen operatiiviseen toimintaan liittyviä niin liikkeet olisi tulossa.
0: Ja no lomautuksiahan nämä on tietenkin kaikki käyttänyt ja se kuuluu siihen nimenomaan kapasiteetin manageraukseen ja sähän ei vielä tarkoita. tänään saatiin Wärtsilöltä YT-ilmoitus, kyllä. mutta käsittääkseni se oli lomautusten jatkoa. Joo, tämä
1: on jatkoa vanhalle kyllä.
0: Okei, kiitoksia Erkki Vesola. Kiitoksia kuulijoille, jotka jakso tähän asti. Mutta tämä ei ole vielä loppunut, eli, eli haetaan Antti Viljakainen paikalla ja katsotaan sitten vielä lyhyesti Antin seuraamia konepajoja. Mutta Erkki, sinut on vapautettu. Kiitoksia omasta puolestani. Mies on podikopissa vaihtunut, eli Erkki Vesola poistui paikalta, ja nyt on Antti Viljakainen tullut vastaamaan lopuista konepajoista. Eli Antti, kerrotko, että mitkä yhtiöt sinulla on seurannassa, niin päästään alkuun.
2: Joo, minä seuraan konepajasektorilta valmettia rautea ja UTG Mixin Gruppia.
0: Joo, nämä on niitä yhtiöitä, mitkä meillä näistä koneppaja podeista Helposti ulos, koska me ei olla ennen tällaista vaihtoa tehty, mutta käydään nyt nämäkin yhtiöt läpi. Varmasti erityisesti Valmet on sellainen kiinnostava ja siihen ehkä pureudutaan vähän enemmän, mutta aloitetaan sillä, että miten tämä alkuvuosi ja koronakausi on, on näitä yhtiöitä kohdellut. No aika vaihtelevaa kehitystä näissä yhtiöissä, että
2: Valmet pystyy sen vahvan tilauskantansa, joka heillä vuoden vaihteessa oli turvin kasvattamaan liikevaihtoa ja tulostaan sekä Q1 että Q2. Varsinkin projektipuoli on selvinnyt tästä koronakvartaalistakin valmentissa lähestulkoon ongelmitta, eli tuotanto on pyörinyt ja toimituksia on saatu tehtyä. Tietysti palveluliiketoimintaan Korona- ja matkustusrajoitukset on vaikuttanut ja siellä tilaukset ja myöskin liikevaihto laski tässä alkuvuodesta. Se on sinällään ihan luonnollista, koska asiakkaat ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ole halunneet ylimääräistä porukkaa pyörimään sille tehtäälle ja myöskään palveluhenkilökunta ei ole päässyt matkustamaan. Tietysti valmentilla myöskin niin monilla muullakin yhtiöllä, niin kulut olivat aika paljon alemmat kuin normaalisti, kun esimerkiksi sitä. Matkustamista ei juurikaan aikana harrastettu.
0: No, entä sitten rautentilanne?
2: No, rautentilanne on ollut tässä alkuvuodesta aika lailla päinvastainen. Että liikevaihto etenkin tilauskannan ajoituksen takia on tippunut merkittävästi. Tietysti korona on asettanut omat rasitteensa myöskin liikevaihdolle. Eli kaikkia projekteja ei ole päästy viimeistelemään ja myöskin palveluliikevaihto on jossain määrin kärsinyt tästä koronasta ihan samosta syystä kuin Valmetillakin. Ja tämän liikevaihdon laskun takia Raute on tehnyt sekä kuu että myöskin kuu niin aika tuntuvan liiketappion. Eli alkuvuosi oli yhtiölle hyvin hyvin vaikea, no varsinkin tulosmielessä.
0: Rautellahan oli tässä ihan huippuvuosia joku aika sitten, mutta nyt se ilmeisesti lähtenyt tilaskertymät tilauskertymät ja tilauskanta vähän niin alaspäin pyörähtämään jo ennen koronaa, eilen väärin muista.
2: Joo, viime vuonna liikevaihto laski, laski siitä huippuvuodesta 2018 ihan selvästi ja viime vuonna loppuvuodesta yhtiö kotiutti ison kaupan, joka on merkittävä osa yhtiön tilauskantaa ollut tämän vuoden aikana, mutta Kaupan toimituksiin on toiminnassakin aika pitkä viive. Tämän viiveen osuminen tähän alkuvuoteen niin notkautti aika pahasti sitä liikevaihtoa alaspäin ja se sitten heikensi tulosta. Rautehan operoi suhteellisen kiinteällä kulurakenteella, että liikevaihtotaso vaikuttaa merkittävästi
0: tulokseen. Se on ehkä sellainen aito aitosyklinen, kun me tässä aiemmin Erkin kanssa juteltiin, että että aika paljon on sellaista jatkuvaa liiketoimintaa kuitenkin ja, ja palveluita ja on niitä toki rautallakin, mutta siellä ehkä näkyy näitä isot projektit vähän voimakkaammin.
2: Kyllä ne näkyy merkittävästi ja rauten palveluliiketoiminnassa on myöskin modernisaatioita, jotka on ä, asiakkaiden perspektiivistä investointina käsiteltäviä asioita eli perinteisen jatkuvan liiketoiminnan ja käsityönä myytävän palvelun osuus on aika paljon pienempi kuin monella muulla konepajalla.
0: Ja sitten viimeisenä käsitellään vielä UTG Mixin. Ilmeisesti vähän tuntemattoman yhtiö aika monelle tästä Suomen sijoittajista.
2: Joo, ja, UTG Mixin on keskittynyt prosessiteollisuuden sekoottimiin. Viime vuonna liikevaihto oli äh, semmoista 16-17 miljoonan euron luokkaa, puhutaan niin hyvin pienestä konepajasta tuotantoa Suomessa ja Saksassa ja tosiaan tuote on sekoittimet erityyppisiin prosesseihin, alkaen aina hydrometallurgiasta elintarvikesektoriin, että lähes kaikin tyyppissä prosessissa tarvitaan sekoittimia ja niitä UTG, mixing sitten erilaisille asiakkaille toimittaa.
0: Ja yhtiön alkuvuosi, niin miltä, miltä vaikutti?
2: olosuhteisiin nähden UTG selvisi alkuvuodesta ihan suhteellisen hyvin. Lähtökohta ei ollut missään tapauksessa helppo, eli tilauskanta oli absoluuttisesti alhaalla, ja sitä kautta hyvää liikevaihtoa ja myöskään niin kuin, ää, hyvää tulosta ei ollut odotettavissa. Mutta yhtiö kuitenkin pystyi äh, pitämään liikevaihtonsa jokseenkin vakaana johtuen siitä, että alkuvuodesta tuli ihan kohtuullisesti uusia tilauksia ja tulos itse asiassa parani hieman suhteessa vertailukautteen. Yhtiöä noin 5 prosentin liikevoittomarginaalin tuossa koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla, että ihan kohtuullinen suoritus, varsinkin Saksan yksikköä UTG on pystynyt tehostamaan ihan, ihan merkittävästi, ja yhtiössä isoa potentiaalia on juurikin siellä Saksassa, koska se pienempi Suomen yksikkö on sekä tämän pörssiyhtiön että aiemman historian aikana niin tehnyt kestävästi erittäin hyvää kannattavuutta. Että jos se Saksa, Saksan yksikkö saadaan lähes, läheskään samalle tasolle, niin yhtiössä on merkittävää kannattavuusparannuspotentiaalia.
0: Okei, kuulostaa mielenkiintoista, pitää itsekin tutustua yhtiöön paremmin. Mutta varmaan näistä kuitenkin sinun seurannassa, niin konepajoista, toki sulla on metsäsektorin myös, mihin kohdistuu paljon huomiota, mutta Valmet on se, joka todennäköisesti on saanut valtaosan huomiosta näistä yhtiöistä, niin sehän on aika mielenkiintoisessa tilanteessa tällä hetkellä. Se harrastaa vähän nyt niinku sijoitustoimintaa tässä samalla, eli, eli Nelesin aika merkittäviä ostoja tehnyt. Kerrotko vähän, että mitä tässä kokonaisuudessa on taustalla?
2: Joo, Valmethan tuossa hetkisen ennen, ennen kuin Neles aloitti paljon itsenäisenä pörssiyhtiönä, niin kertoi, että he ostavat Solidiumilta hintaan 8 euroa äh, osakkeelta noin 15 prosenttia Nelesistä. Äh, taustalla tässä on mun arvio mukaan se, että Valmet haluaa turvata äh, venttiilitoimitukset niihin sellu- ja paperisegmentin laitetoimituksiin, joissa nämä venttiilit on mukana. Se koskee tai vaikuttaa valmetin kokonaiskilpailukykyyn, että heillä on äh, kumppani tänne äh, sellu- ja paperisegmentin venttiilitoimituksiin. Ja aikaisemminhan tämä yhteistyö neljäsen kanssa on varmasti... Sujunut tosi suutjakkaasti, kun on oltu osa samaa metsäkonsernia pitkän aikaa ja myöskin sen jälkeen niin kuin suhteet Nelesiin on ollut todennäköisesti tosi lämpimät. Ja tietysti Valmetin perspektiivistä se, että Nelestä tulee itsenäinen pörssiyhtiö, niin
0: oli tavallaan
2: tietty epäjatkuvuuskohta siihen ja mun arvion mukaan niin tätä, tätä intressiä Valmet lähti sillä vähemmistösijoituksella ensisijaisesti turvaamaan. Ja tietysti se, että nelessään on hyvä yhtiö, ei siitä pääse yli eikä ympäri, että he ovat kasvaneet ja saaneet kannattavuutensa hyvälle tasolle, että tuskin se nyt on huonoin mahdollinen sijoitus pitkällä tähtäimellä myöskään on.
0: Niin ei varmasti sillä alkuperäisellä ostohinnalla ollenkaan huono sijoitus, ja tietenkin tämä strateginen yhteistyö on tärkeä, mutta sitten tosiaan tulikin aika nopeasti vähän niin kuin mutkia matkaan, eli, eli käytännössä ostotarjous, Nelesistä ruotsalainen Alfa-Laval lähti siihen kisaan mukaan ja ilmeisesti tuli yllätyksenä vähän niin kuin kaikille.
2: No mediakommenteista päätellen äh, kyllä, että tuskin äh, oli tähän valmistuttu eikä varmaan kuulunut Valmetin pelikirjaan, että tämmöistä tilannetta joudutaan tässä heti, äh, heti alkuun taklaamaan, että Alfa-Laval tosiaan tarjos äh, Nelesin kaikista osakkeista 11.50 euroa per osake, eli merkittävästi enemmän sen, minkä, mitä Valmet maksoi Solidiumille, ja tietysti kun hinta nousee noin paljon, niin samalla myöskin neleisin arvostus kiristyi varsinkin lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä aika paljon. Valmet kuitenkin ilmoitti, että he, heitä ei tämä niin mahdollinen pikavoitto, mikä olisi ollut yleistä saatavilla, niin kiinnostaa, ja Äh, alkoi aika selkeästi vastustaa sitä tarjousta, mikä heijastui myös siinä, että yhtiö on ostanut äh, noin 10 prosenttia ainakin lisää Nelesiä pörssistä huomattavasti korkeampaan hintaan kuin se alkuperäinen 8 euroa. Eli, eli Nelesiin yhteensä on, on sijoitettu jo todennäköisesti semmoinen 350-400 miljoonaa euroa, että puhutaan niin valmetin mittakaavassa jo erittäin merkittävästä äh, sijoituksesta.
0: Tota, no mitä me tällä hetkellä tiedetään niistä o- omistuksista, mitä näillä yhtiöillä on, ja sitten mennään sen jälkeen vastuuttamaan spekulointiin?
2: Se on aina mukava. <laughs> Mut jos aloitetaan niistä ä, omistuksista, niin Valmetilla on nyt tosiaan se ä, 25 prosenttia viimeisin tieto on saattanut jopa tässä viime päivänä kasvaakin
0: ä, jossain
2: määrin. Toiseksi suurin omistaja on ruotsalainen pääomasijoittaja että sevien jolla on 11 prosenttia. Sevien on ollut varmaan niin kätiilönä tässä Alphalavall-tarjouksessa ja he ovat, ovat tota, sitoutuneet sen hyväksymiseen myöskin. Loppuosa omistuksesta on, on sitten erityyppisillä instituutioilla ja piensijoittajilla, että nelisin omistajarakennehan on, on hyvin hajautunut näiden kahden suuren jälkeen. Alphala-vaalilla ei tässä vaiheessa vielä ole tietenkään mitään, koska he ovat tehneet sen tarjouksen ja sen tällä hetkellä voimassa.
0: Mutta sehän oli käsittääkseni niin, että kaksi kolmasosaa vaaditaan, että se tarjous on, on validi. mutta miten suuri osa sen on hyväksynyt niin kuin alustavasti? Oliko tästä tietoa sinä julkaisuaiheessa?
2: Tästä ei, ei muuta tietoa kuin että Sevian Capitola on käsittääkseni, nyt joka on, on tuota, sitoutunut sen. Tarjouksen hyväksymiseen, että 11 prosenttia siellä nyt varmasti on tarjouksen takana ja, ja sitten tarjousaikaa on jonkun, jonkun aikaa on ollut käynnissä, mutta siitä ei käsittääkseni vielä ole tietoa, että miten suuri osa omistajista on hyväksynyt sen. Että se jatkuu tuonne lokakuun puolelle asti, asti se tarjousaikaisen jälkeen. alfa valin pitää kommentoida sitä, että miten suuri osa on hyväksynyt ja mitä, mikä on sen tarjouksen kohtalo, että... Onko saavutettu tarpeeksi hyväksyntöjä vai mahdollisesti jatketaanko tarjousaikaa vai mitä tehdään?
0: No tietenkin tällainen yksinkertaisella prosenttilaskulla niin voisi todeta, että se kolmasosa on varmaan aika haastavaa saavuttaa jos 24 prosenttia vai 25 prosenttia.
2: 5 prosenttia viimeiseltä oli, oli, valmentilla.
0: Oli valmentilla eli ei, ei hirveän monen muun ei tarvitse sitä vastustaa. Mut nyt mennään sen vastuuttamaan spekuloinnin pariin. Eli mitä tässä tulee tapahtumaan?
2: Niin, mä valmetin strategiasta, että mitä he tällä omistuksen kasvattamisella tavoittelee, niin varmaan tuolla Keilaniemen ylimmässä kerroksessa ja hallituksella on tietoa, että he ei ole juurikaan kommentoinut, kommentoinut sitä, sitä. Mutta näiden toimien perusteella on niin kuin relevanttia olettaa, että valmiit ei halua, että ne edes päätyvät tällä hinnalla Alfa-Lavalin omistukseen. Ja sitten nähtäväksi jää, että miten, miten alfa reagoi siihen, jos he eivät saa sitä kahta kolmasosaa yhtiöstä ä, haltuunsa, koska tietysti tilanne, jossa alfa on... Ä, Merkittävää enemmistö, yli 50 prosenttia, tai vaikka yli sen osaakin. ja valmeton omistajana 25 plus prosentin omistusosuudella, niin ää, tarkoittaa sitä, että neljäs jää itsenäiseksi yhtiöksi ää, pörssiin, sitä ei konsolidoida alfa valiin, ja sillä on kaksi todennäköisesti riitaista omistajaa. Tämä tilanne tuskin hyödyttää ja houkuttaa ketään.
0: Mm. No, miten sä oot tuossa Valmetin toistaiseksi huomioidut tämän tilanteen, että pidätkö sitä niin kuin merkittävänä uhkana vai onko se niin kuin riski käytännössä, että menetettäisiin tämä strateginen kumppanuus ja sitten sijoitus menisi samalla pieleen?
2: No, kyllähän se tietysti olisi pitkällä tähtäimellä ainakin riski, mahdollisesti jopa uhka, että... Neljäs päätys Valmetin kannalta on epäystävällisiin käsiin ja sitä kautta heidän koko, kokonaistarjoamansa tuonne selloja paperilaitteiden toimituksiin, mikä on tietysti sitä Valmetin niin kuin, ihan kovinta ydinliiketoimintaa, niin, niin kärsisi. Siis, Tämä on hyvin vaikea niin kuin, tässä vaiheessa vielä numeroiksi kääntää, että mitä se riski voisi mahdollisesti ää, tarkoittaa. Osakemarkkinathan on suhtautunut tuohon Valmetin omistuksen kasvattamiseen aika negatiivisesti, että kurssi on tai, äh, monena päivänä nytkähtänyt alaspäin, kun on saatu tietoja siitä, että Valmetin osuus on äh, siihen Alphalavalin tarjoushintaa korkeampaan äh, pörssikurssiin kasvanut. Äh, mutta Valmet on historiallisesti ollut aika... Kuriin alainen yritys ja pääoman allokoinnissaan, että mä en näe sitä huomattavana uhkana, että he sortuu maksamaan neleisistä massiivista ylihintaa pitkällä tähtäimellä. valmentilla ei myöskään mun arvion mukaan ole varaa ostaa koko ilman uuden oman pääoman keräämistä. Ja tietysti Valmetin on tärkeää ymmärtää, että Valmetin sijoitushorisonttihan voi olla useamman kymmenen vuotta verrattuna siihen, että joku Sevian kapital, niin heidän horisonttinsa on varmasti niin kuin joitakin vuosia. Ja siihen peilattuna se 11.50, eli tämä Sevianin lyhyen horisonttiin, on varmasti niin kuin lähellä täyteen hinnoiteltua hintaa. Mutta Valmet, kun ajattelee huomattavasti pidemmällä perspektiivillä, niin se 11.50 kohtuullisesti kasvavasta, kannattavasta, aika vakaasta liiketoiminnasta, jolla on vielä strateginen intressi Valmetin liiketoiminta, niin ei välttämättä ole kohtuuton hinta. Valmet myöskin saa rahoitettua näitä neljäsostojaan varmasti aika edullisella velalla, että vaikea on nähdä, että siitä hirveästi EPS-negatiivista vaikutusta myöskään yhtiön tulokseen syntys, jos joku nelesin Liiketoiminta kehittyy keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä suotuisesti.
0: No, Ekiltä aiemmin kysyin meidän sektorin suosikkeja, niin kuuluuko tämä Valmet niin?
2: Kyllä Valmet kuuluu. Valmetilla on lisäsuositus vielä voimassa. Mun mielestä markkinat antaa pikkusen liikaa painoarvoa tuolle nelisin ympärillä olevalle väännölle. Mulla on aika hyvä luottamus siihen, että Valmetissa, joka on historiallisesti alasti allokoinut pääomaa, niin on käsitys siitä, että paljonko nelisistä kannattaa pitkällä tähtäimellä maksaa, ja miten sitä strategista riskiä, mikä niihin venttiilitoimituksiin liittyy, niin on viisasta hallita. Lisäksi Valmetin oma liiketoiminta on tosi hyvässä iskussa, tilauskanta on Edelleen korkea yhtiö on saanut parannettua kannattavuuttaan aika paljon tuossa viime vuosina ja pohjakannattavuus alkaa olla jo suhteellisen hyvällä tasolla. Odotan myös, että tuo palveluliiketoiminta tuosta pikkuhiljaa lähtee toipumaan, kun noita matkustusrajoituksia saadaan purettua ja toisaalta myöskin asiakkaat joutuu tekemään niitä vuosihuoltoja, mitkä on monessa tapauksessa lakisääteinen juttu niin tuossa H2 aikana, että sitä kautta myöskin Valmetilla pitäisi olla mun mielestä hyviä, hyvät evät kasvattaa tulostaan ensi vuonna, niin tähän peilottuna Valmet on mun mielestä ihan kohtuullisesti hinnoiteltu tämän vuoden PESillä. 15 tienoilla karkeasti ja EV-ebit vähän yli 10. Puhutaan hyvinkin kohtuullista hinnasta merkittävästi laatuaan parantaneelle konepajayhtiölle.
0: No niin, nyt on varmaan saatu sitten kaikki meidän seurannassa olevat konepajat käsiteltyä. Kiitoksia näistä kommenteista, Antti. Kiitoksia Ekille aiemmin ja erityisesti kiitoksia kuulijoille. Ja toivottavasti tämä oli teille hyvin informatiivista. Me lähdetään viikonlopun viettoon. Kiitos ja moi!